1: La abogada Alma Franco provocó todo esto porque ella emprendió una lucha legal para que sus hijos fueran vacunados y al solicitar la información al, a Cofepris, Cofepris la suelta, dice que ya está aprobado, pero parece que oficialmente, o por lo menos no lo querían hacer público. Abogada, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches,
0: Alejandro, y buenas noches a tu auditorio.
1: Pues, eh, digo, qué bueno que... Que, que ya hay un oficio del COFEPRIS autorizando la vacuna para niños de cinco años en adelante, pero otra vez hay que recurrir a, la, a los juzgados para que entonces puedan ser vacunados, ¿no?
0: Sí, tristemente y frustrante, ¿eh? déjame decirte, Alejandro, digo, yo vengo batallando con la ejecución de una suspensión de plano y de oficio otorgada a favor de mi hijo Jorge desde el 2 de diciembre del 2021. Digo, es frustrante, tienes que tener mucha resiliencia, no solamente como abogada, sino también como mamá. Pero bueno, finalmente creo que ya estamos, ya tenemos un obstáculo menos, ¿no? Ahora va, falta la ejecución. Y efectivamente, pues bueno, fue de gran sorpresa para mí ¿eh? recibir a través del juzgado de distrito el 24 de marzo este, este, el, 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 el contenido de este informe de la COFEPRIS, que desde el 3 de marzo ya se había autorizado esta vacuna de emergencia para los niños mayores de 5 a 11 años. Uh -huh. Entonces digo, la verdad es que no, no, no tengo, no, no, no sé por qué lo ocultaron, porque eso es una verdad, no lo ocultaron, porque el 24 de junio cuando lo aprobó la fepris para los uh -huh. niños de 12 a 17 años, bueno, lo publicaron en su mañanera y esta vez no, ¿no? Sí. Yo creo que la razón era no permitir que se viniera en la ola de juicios de amparo que se realizó el año pasado con los niños de 12 a 17. Uh -huh. Pero bueno, Alejandro, vamos para adelante y pues vamos a seguir en esta lucha ahora para que se ejecute la uh -huh. suspensión otorgada de plano y de oficio a favor de mi hijo y de 60 niños más, eh, Alejandro. Uh -huh. Tengo 60 niños esperando que se ejecute la suspensión también en otros juicios de amparo aquí en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, seguiré en
1: esta lucha legal sí. esperando Pero... que pronto... Perdón. Abogada, ¿no implica, no, 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 no se tipifica un delito al ocultar o no dar a conocer esta información por parte de las autoridades?
0: Pues bueno, este, digo, eso es, no sé si lo traten como algo confidencial, porque yo antes hice una investigación extraoficial, a Alejandro, y me dijeron: Alma, ah, esto es muy confidencial, si lo pides por transparencia ni siquiera te lo van a dar, ¿no? Gracias a Dios, esta fue una orden judicial y fue como me, me di cuenta y pues bueno, creo que lo que se va a notificar si no ejecutan la orden dentro de 24 horas, una vez que se ha notificado el coordinador de las brigadas especiales del operativo Correcaminos del Estado de Oaxaca, pues allí sí, en términos del 206 pues se inicia y se le da vista a la gente del Ministerio Público Federal por el delito
1: de desacato judicial, ¿no? Y, y desde el ámbito de los derechos humanos ¿no sería, no sería también una violación esto? Porque este... Hay millones de niños en este país que requieren o cuyos padres quieren que se vacunen contra coronavirus y resulta que el gobierno aún estando en la capacidad y teniendo la autorización sanitaria para hacerlo, no lo anuncia ni lo promueve para que los niños sean vacunados.
0: No, incluso sabes que digo sí son materias de delitos y de dar vista, porque obviamente a partir del 3 de marzo todavía estuvieron, tengo conocimiento cierto y exacto, con muchos abogados que tengo contacto a nivel nacional, que estuvieron informando que no estaba autorizada por la COFEPRIS la, la vacuna Pfizer, las autoridades sanitarias, eh, déjame decirte, Alejandro. Entonces, digo, al estar aseverando eso en un juicio de amparo, cuando ya, te, ya desde el 3 de marzo estaba aprobado por la COFEPRIS y que no lo hayan publicitado el gobierno federal, pues bueno, ahí creo que sí viene... Eh, pues cierto cierta comisión de, de, de un hecho que la ley señale como delito uh -huh. ¿no? que ya sería materia de que lo, lo empezaran a, a, a promover obviamente los abogados que tienen a su cargo ese tipo de informes Ahora, falsos entonces, ante una autoridad judicial
1: Estamos platicando con la abogada Alma Franco una abogada que además es madre y que promovió amparos para que sus hijos sean vacunados contra el coronavirus eh, Ahora tendría que venir precisamente una, una, una enorme cantidad, una cascada de amparos para que todos aquellos niños de cinco años en adelante cuyos padres quieran que los vacunen, pues efectivamente reciban esa vacuna del gobierno. Eso es muy complejo, tarda, cuesta. ¿A, a qué se están enfrentando los padres que no son abogados, eh, pero que quieren que sus hijos sean vacunados?
0: Pues bueno, Alejandro, mira, desde que, se, que hice pública este informe de la COFEPRIS en el juicio de amparo de mi hijo hace dos días en el Twitter, eh, le pedí a mi amigo, está en la cuenta de, de @chumbert1, le pedí que subiera por favor la demanda precisamente para que sea lo menos costoso para los padres a nivel nacional acudir a esta demanda de, de juicio de garantías, obviamente, precisamente por lo que tú dices, por la violación a los derechos humanos de los menores, ¿No? Que, que es al más alto nivel de salud y a la prevención y su concreción, así me lo determinan mis tratados internacionales, incluso a favor del menor. Entonces se les está regalando a través de Twitter y pues bueno, sé que hay muchos abogados que están cobrando una cuota mínima porque así se gasta mucho en copias y si sí es un trámite un poco engorroso, pero creo que es mínima la cuota que están cobrando Alejandro porque... Digo, la verdad, la demanda ya está hecha, ¿no? Entonces eso es lo lo costoso lo que podría ser costoso, pero que sin embargo sé que hay muchos abogados que están apoyando, yo incluso eh, me han mandado este, mensajes, eh, personas de México, de Guadalajara, de Puebla, de Monterrey, de Tamaulipas, de, de muchos lados, entonces ya les, les mando yo con qué abogados y el teléfono de los abogados está la licenciada Teresa Sandoval que ha estado apoyando inmensamente a muchos padres de familia, más de cuatro sí. mil niños han, pa han parado ella. Sí, sí, y bueno, se también...
1: ¿Se podría recurrir a la Suprema Corte para que la Corte ordene la vacunación una vez que las autoridades sanitarias han aprobado la vacuna, que es segura para los niños, que la ordene sin el requisito del amparo? Eh,
0: lo que pasa es que puede crear una jurisprudencia o precedentes, ¿no?, uh -huh. Y lo que se hizo ya en esta demanda, en esta nueva demanda de garantías, es eh, como acto reclamado, se está poniendo la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Vacunación. Que déjame decirte, Alejandro, ya a, a partir de hoy ya no tenemos Plan Nacional de, de Vacunación porque ayer fue el último día, 31 de marzo del 2022. Entonces, bueno, se, se planteó así la inconstitucionalidad porque entonces tienes todavía un recurso que puedes hacer valer si en queja eh, eh, los colegiados resuelven revocar las suspensiones o negar las suspensiones, ¿no? o confirmar las negativas de las suspensiones. Entonces te puedes ir a la revisión ante la Suprema Corte para que ella ya determine y dé sí. un enfoque, ¿no? Un criterio en donde ya todos los jueces federales, pues ya vean que se tiene que otorgar una suspensión de, sí. de plano y de oficio o en su caso provisional o definitiva.
1: De acuerdo. Abogada Alma Franco, gracias por haber estado con nosotros.
0: No, Muchas gracias a ti Alejandro Y muchas gracias a tu auditorio Hay que unirnos en esto En pro de exigir uh -huh. el derecho humano De nuestros niños a ser vacunados Así. Contra la
1: COVID Muchas gracias, gracias y felicidades
0: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend